0: vo vše svet podcaste pohodové rozhovory o všemožných miestach v ľuďoch a všelyakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet všetko pre všetkých cez polzeme gulaj každý utorok v spolupráci s refresherom Ahojte všetci čo ste si dnes zaplý vše svet podcast moje meno je Naďa Hubočan a zdravím vás z tepla domova z kanadského Kelgery s Tynou vám už takmer dva roky prinášame zážitky z najrôznejších kútov sveta. V aktuálnej situácii sme sa preto dlho rozprávali, ako sa k cestovateľskému podcastu postaviť v momente, keď sa svet zatvára. Uvedomili sme si ale, že práve v týchto časoch by sme vám chceli ponúknuť oddych od každodennej reality v sociálnej izolácii. Že aj my rady snívame o cestách, ktoré nepodnikneme tento a možno ani budúci rok, ale rady sa o nich niečo dozvieme. Dnes som si preto takto virtuálne pozvala do štúdia vždy usmiatého speváka Martina Haricha. Maťo sa už niekoľkokrát vydal na road trip do USA, kde žil prakticky len z toho, čo si zarobil hraním na ulici. Bavili sme sa teda o baskingu vo vtedy ešte rušných uliciach veľkomiest a aj o základných praktických rozdieloch v USA, ako je šoferovanie, nakupovanie, ubytovanie či sprepitne. Čau Maťo!
1: Ahoj! Počujeme sa! Počujeme sa. Ja ťa počujem. Ty ma počuješ?
0: Výborne, počujem ťa. Ako sa máš, kde si? Porozprávaj mi. Vítam ťa vo Všesvet podcaste.
1: Ďakujem pekne. Teda, ako hovoríte, vy vlastne v skoro každej epizóde, že cez pol gule, teraz to platí naozaj. Um, mám sa super. Práve som ako keby dokončil také malé sťahovanie, pretože som bol 14 dní v povinnej karanténe. Nakoliko aj Praha sa u nás považuje za zahraničie, a ja som sa vrátil z Prahy z nejakých takých muzikantských vecí. Vyšel mm-hmm. vyšiel album, tak som bol trochu robiť piárko. No a, a vlastne som taký ako dosť oddychnutý, musím ti teda povedať, že, že mi to celkom prospelo.
0: Pomohli tie dva týždne, kde si bol v karanténe?
1: Bol som v záhradnom domčeku u nás. My máme takú. Oh. Preto si to ako garáž, ktorá má podkrovie a v tom podkroví mám zhodou okolností skúšobňu. Čiže mal som tam všetko, čo potrebujem a tam som. V vlastne trávil posledné posledných 14 dní
0: to je super, ja som sledovala občas tvoje Instagramové stories a pozor aj tvoj live stream. <laughs> Takže som ťa poctivo stolkovala tie dva týždne. Ano. A vyšla ti strašne pekná pesnička. Gratulujem. Ďakujem,
1: ďakujem Going across the Oceans. Áno, áno.
0: Veľmi sa mi páči. Nedáš náhodou refren? Posledný hm? sing-
1: single, počkaj, akože, ak, ak to 15 sekúnd, keď mi dáš, si zoberám gitaru, počkaj. Fakt? <laughs> no jasné. Ježiš, no počkaj, mám mm. gitarku, neviem, či je naladená. Ha. Ačkej, teraz to bude vyzerať ako keby by sme to mali pripravené
0: No počkajte Toto je výhoda toho, že máme virtuálne štúdio A že máš okolo seba úplne všetko, čo potrebuješ Tak poď mm-hmm.
1: To je pravda, skúsim Som sa teda ešte napil vína, veš, tak muzikantsky. I'm just saying What I'm feeling I'm hurting. I'm healing our love into pain. <laughs> Stačí?
0: Áno, stačí. Normálne tak sa cítim. Ja teraz poctená, že si mi takto nahral, lebo my zároveň sa vidíme aj cez video tak ja to vám teraz priamo prenose všetko No super, posunme sa k tomu, a prečo som si ťa dneska pozvala. A to je tak trošku obšťastniť a rozveseliť toto karanténne obdobie a porozprávať sa o tom, ako si cestoval po východnom pobreží Spojených štátov, ako si tam hral a brnkal
1: a ako nám bolo dobre, keď, keď bol ten svet otvorený a keď sa dalo cestovať. To je pravda ináč, dobre, že to hovoríš teraz, pretože... ako to, toto je jedna z tých vecí, ktorý mi už trochu chýba. Ja som celkom ako uh, taký cestovateľ, tulák by som to nazval. Čiže budeme sa baviť o tripe po východnom pobreží v čase, kedy sú teda zavreté hranice a žiadne lietadlo, nelieta z Európy do Ameriky. Ale, ale poďme na to.
0: Poďme na to. Tak v prvom rade povedz, že ako dlho si šiel, kam si išiel a čo si tam robil?
1: Ja vlastne ako keby posledný rok čo som si teda nikdy nemyslel, že to tak bude, ale trávim vlastne v Spojených štátoch dosť veľa času, ale tak začalo to tak, že sme tam vlastne prišli hrať na ulicu, pretože sa venujem baskingu, čo je moja duševná hygiena, zároveň také hobby, že je to taký test nových pesničiek, proste hráme na ulici. Street art, zoberieme sa s chalanmi, sadneme do dodávky a ideme hrať na ulicu, kdekoľvek sa nám zapáči. To je super.
0: No a povedz, ako takéto cestovanie fungovalo, lebo raz si mi spomínal, že ste žili iba z toho, čo ste si vybrnkali a doslovne to takto povedal.
1: Áno, to je, to, je, to je dosť pravda. Myslím, že som neklamal, pretože si dáme s chalami vždy je takú ako keby výzvu, že kvázi necháme doma kreditné karty a všetku hotovosť a ideme na ulicu s tým, že budeme žiť iba z toho, čo si zarobíme, čo si vybrnkáme. A vlastne uh, je to strašne super, je to taký survival potom, lebo uh, tak, ako sa snažíš, tak, tak sa vlastne máš. <laughs> Keď uh, nás to baví a dávame do toho veľa energie, tak proste spíme v hoteli a ideme na dobrú večeru a keď nemáme svoj deň alebo ja neviem, proste není dobrá energia z nejakého dôvodu, tak tak ideme na kebába a spíme v aute. <laughs> Takže takto nekto to funguje.
0: To je pecká. Kde všade ste takto boli?
1: Po štyroch rokoch vlastne hrania v Európe sme si povedali, že ideme skúsiť teda aj za oceán a mm-hmm. mala to byť také ako, že fakt, že také dobrodružo a aj bolo teda, ale čakalo nás ako veľmi veľa prekvapení. Náš prvý americký road trip vlastne urobili v novembri, október-november 2018 to bol. Mm-hmm. Bol to môj ako keby first time v Amerike. Požičali sme si auto a mali sme približne na trasu toho, že kde asi chceme ísť, dopadlo to úplne inak nakoniec, ako sa to vlastne vždycky stane. To
0: tak býva. Uh,
1: chceš teraz počúť, aby som vymenoval mesta, ako.
0: No jasne daj, tak nech aspoň máme prehľad, nech si môžu ľudia dať takú mentálnu mapu a potom sa budeme už rozprávať o takých tých konkrétnych zaujímavostiach.
1: OK, takže uh, my sme vlastne potom East Coast robili dva tripy. Mm-hmm. Ten druhý vznikol kvôli tomu prvému a vlastne uh, prileteli sme do New Yorku, odtiaľ uh, sme... Šli do Filadelfie, z Filadelfie do Baltimoreu, z Baltimoreu do DC, z DC do Richmondu, Uh-huh. A tam sme, tam sme to otočili, už ani neviem z akého dôvodu, lebo sme mali toším naplánovaný nejaký klubový koncert niekde v Bostone, alebo nie. takže sme to tam otočili a išli sme úplne nelogicky zase náspäť hore do New Yorku. A cez New York sme len prebehli a hrali sme v New Haven, to Connecticut a Providence a skončili sme v Bostone. Tam sme vyložili našu kamošku, ktorá nám dovtedy ako keby pomáhala vybavať koncerty v kluboch a už sme vlastne len s mojím bubeníkom Maťom pokračovali z Bostonu do... Niagara Falls, z Niagara Falls do Clevelandu, z Clevelandu do Chicago. Wow. A z Chicago sme šli po route 66 do Nashville v Tennessee. A ešte sme sa z toho zostavili v St. Louis a potom z Nashville sme šli cez Louisville naspäť do New Yorku. Vodka.
0: <laughs> akože benzínosť si nešetrili. <laughs> to To <musíš
1: zrýchliť. laughs> Aby, aby nezaspali tom ľudia. No
0: hlavne, aby sa prosím sa nestratilo, lebo to vyzerá ako náhodný generátor amerických miest teraz.
1: <laughs> Prejste, akože poviem ti, že som lepší muzikant ako organizátor <laughs> turné. Teda.
0: <laughs> A tak potom je lepšie, že sa živíš asi tou muzikou, než tým organizovaním.
1: Bolo to fakt sranda, chvála Bohu, benzín je celkom lacný v Amerike, čiže, čiže bolo to OK, akurát sme našoférovali. Úplne šialené množstvo kilometrov. Mil vlastne. Mil,
0: áno. Spravíme teda dneska ten podcast, takže chvíľočku sa budeme baviť o baskingu, pretože takéto brnkanie na ulici, kde si postavíš klobuk pred seba, prečo zdávaš sveter na hlavu?
1: Lebo už som sa z toho spočil, ak som rozmýšľal na, nad tými, že sa vyzliekol.
0: Bože, to je nekázeň. Lebo už som
1: sa spadil z týchto, eh, jak som musel zaloviť v pamäti.
0: Každopádne, tak najprv sa porozprávame trošku o váskingu a potom sa budeme rozprávať celkovo o tripoch po Amerike, o tom, ako sa dostať do Ameriky a také tie bežné otázky, čo ľudia niekedy chcú vedieť, že kde si nakúpim Handrik, kde si kúpim iPhone a ako je to vlastne s tou estou a tak. Sú to veci, ktoré ako Maťo povedal, ešte neodzneli v našich predošlých podcastoch o Amerike alebo Amer Toh. Tak, presne
1: tak. A tu bude zvučka, tu bude zvúčka.
0: Ďakujem, to bola tá zvučka. <laughs> tak začneme tým baskingom. Je jednoduché hrať na ulici v USA, musíš niečo si bukovať alebo vybavovať nejaké povolenia.
1: Toto je vždycky taká otázka záľuná, pretože basking, uh, basking je v každom jednom, dovolím si povedať, meste braný inak mm-hmm. a každé, každé mesto má svoje pravidlá. To platí teda aj o, o Európe a už to bož o Amerike. A je to o ľuďoch ako, ako, ako všetko v podstate v živote. Čiže ja som za 4 roky alebo päť, čo sa tomu venujem. Mm-hmm. Klop, klop, klop. Ešte neplatilo žiadnu pokutu. Uh, veľakrát sa nám stalo, že nás vyhodili alebo niečo také, mm-hmm. ale nestalo sa mi, že, že by som sa dostal vyslovene do konfliktu s policajtami alebo niečo také. Ale máš pravdu, že akože je to v niektorých mestách aj zakázané, ale my to proste neriešime tým, že tam nehrám mesiac, ani, ani týždeň, ani tri dní väčšinou. pretože proste... si rebel. Som rebel, presne. Prídeme, zahráme hodinku a ideme preč. A keď to niekomu na príde niekto vyhodiť, tak meníme proste miesto a ideme ďalej. Odum dal.
0: Jasné. Podľa čoho si vôbec takéto miesta vyberáš? Že, ja neviem, to je pekná ulica, tu chodí veľa ľudí, tu to bude fajn?
1: No, sú dva spôsoby asi, buď srdcom, alebo rozumom. A srdcom, srdcom to sú väčšinou také miesta, že park, kde hráme hodinu a počúva nás detko s babkou. A je to vlastne super, lebo, lebo ja to mám rád. Ale potom sú ako miesta, kde sa rozložíme niekde na tej najnákupnejšej ulici v meste a tam to je väčšinou akože Normaj koncert, to ako častokrát sa smejem, že ma tam počúva hoci viac ľudí, ak mám na koncerte doma na Slovensku. <laughs> lebo, ale to je lebo pravda je to inak,
0: nek- ako, že keď je fakt večer plný ľudí, čo ja viem, že sa ťažko počúva taká alebo predstavuje ako aktuálnej situácii, ale, ale proste nie nič čarovnejšie, keď máš fakt plné námestie ľudí a teraz sa zhrknú okolo toho muzikanta a ty si to užívaš a fakt niekedy to býva. ako aj nad 100 ľudí úplne bežne.
1: Úplne bežne, no. A sú to tie najkrajšie zážitky pre mňa. Mm. Fakt, že v tých najväčších, uh, nechcem povedať, že dierach, ale ja fakt najradšej hrám v malých mestách, pretože <laughs> áno, každý by si povedal, že v Miláne v New Yorku to je super. Je, yeah, ale... Najradšej robím ten street na miesta, kde v živote predo mnou ten street nikto nerobil, ten basking, teda, že, že naozaj tí ľudia nechápu, že tam príde uh, nejaký muzikant, zastaví sa tam a to sú pre mňa ako tie najkrajšie momenty. Hmm.
0: A vidíš, hrávaš vlastnú hudbu alebo hrávaš aj hudbu iných hudobníkov?
1: väčšinou uh, to funguje tak, že kým si vytvorím taký ten krúžok uh, okolo seba, že ako naozaj, že tých ľudí ako pritiahneš, uh, zaujmeš a vytrhneš ich z toho ich denného stereotypu, mm-hmm. tak uh, začínam nejakými ako prevzatými vecami, alebo nejakými pesničkami, ktoré mám fakt rád. Mm-hmm. A niekedy aj tak trochu fiškošsky, že už viem asi, že čo by mohlo fungovať. <laughs> <laughs> že keď prší takový tiahnem Here comes the sun, vieš? Mm, <laughs> alebo a, a väčšinou, keď už poučíva nejaké takéto množstvo ľudí, že si poviem, že OK, že už teraz to bude fungovať, tak sa ich spýtam normálne na rovinu, že či budú v pohode, keď im zaharám teraz nejaké svoje veci. A oni väčšinou teda Bohu povedia, že áno. A toto je ten rozdiel, napríklad, čo veľmi vnímam mm-hmm. medzi Amerikou a Európou, že amíci strašne, strašne stúpneš v ich očiach, keď akože zahráš svoju vec. To napríklad v Európe, môžem povedať, že až tak veľmi nefunguje. Že sa stane častokrát to, že keď hráš Coldplay a Beatlesy a a neviem čo, proste tak vyťahneš svoju vec a veľa ľudí tým, že to nepozná, tak uh, dajme tomu to vzdá, alebo tak hej. V Amerike úplne naopak, akože v momente, keď začíname hrať svoje skladby, tak sa normálne hoci kedy zdvojnásobí ten daw a už vidím bať ľudia, ak si šepkajú, že, ah, že to je pesnička. To sa mi veľmi páči.
0: Čuj, ešte ma trošku rozvesel, povedz mi nejaké, že najzaujímavejšie alebo najprekvapivejšie miesto, kde ste hrali niečo, čo tak vždycky ti v hlave sa objaví, keď sa povie, že hej, toto bolo cool.
1: OK. <laughs> Uh, ja som mal pôvodne ako, že to preletíme takže ako ku každému mestu, že poviem nejaký taký ten ako... Vy to máte na to, vždy to zabudnem, nejaký ten f- fun fact. Vzletný fun, Vzletný fact, fun fact. Myslel som, že to ako prebehneme tak, ale v podstate začnem hore mm-hmm. v tom Bostone, pretože to bolo ako keby kvázi to najviac severné uh, mesto, kde sme hrali. A tam sa nám stala úplne akože príbeh, na ktorý nikdy v živote nezabudnem a dosť to súvisí s tým, čo sme sa bavili, s tými basking rules a s tými pravidlami, že ako to vlastne je a kde sa môže a kde sa nemôže, že ty keď hráš na tej ulici, tak stále si tak ako trošku, že ako keby v takom napätí, že či niekto nepríde alebo tak a ešte predsa v Amerike tí policajti vyzerajú tak ako, že v tých filmov, vieš, tak akože nebezpečne v obrovských uniformách, áno. Mm. A my sme tak ako hrali nejaký sláďák v Bostone na ulici a zrazu pred nami zastalo také obrovské auto, proste takéto riadne SUV, vyskočil z neho taký černoch, mohol mať asi 160 kg, proste obrovský obrovský chlap v uniforme v Čiapke. alebo tak akože chodil okolo toho lúčiku tých ľudí a teraz on sa postavil za mňa, ja som hral pesničku a už som cítil jeho pohľad a fakt, že som si povedal, že dobré, ešte refrén a teraz ma zastrelí. A, a ako on fakt tam bol a počúval a normálne, hovorím si, že ešte tri pecky vydržal, normálne sme hrali ďalšie songy a nič neprerušil ma. Iba tam proste bolo to policajné auto a stal tam za mnou. A po troch songách, akože som videl, že som to tak cítil že akože že sa priblížil ku mne a hovorím, že mm-hmm. okej, okay, okay, no povedz mi čo. A, a on že, môžem si s tebou zaspievať songu? Oh. A, a že jasné, že určite, že strašný smiech, že spadol mi kameň zo srdca, už iba o môj bubeník, no nej sozí, sozí v očiach, vieš, lebo fakt sme si mysleli, že nás ide vyhodiť a zavrieť do vedzenia počúvaj, ja som hral všetnú pesničku, už som počul naše kombo, že iba tak blúplok, blú, blú, takým tú, tú. on spojil sa normálne, kým som hral song, tak sa spojil cez Bluetooth so svojím mobilom, s tým našim aparátom, ktorý hráme na ulici. A ako na surovku proste dohrali sme, ľudia zaťapkali, on si pustil nejaký podklad, nejaký backing track nejakého Sinatru. Ja ináč to video mám stále na Instagrame, mám ho niekde proste v InstaTV. Teraz mám zimov roky, keď o tom hovorím. A to by si neverila, keď on proste začal spievať, jak v tom Bostone, na tom námestí zastal čas na, na 10 sekúnd. Oh. To som proste nechápal. Tí ľudia, čo chodili okolo, normálne, že otvorené ústa, teraz akože 150 kg černok spieva Franka Sinatru, ale akože dobre, strašne dobre, veš? A teraz... Ja som úplne ostal akože zamrznutý. Takže slzy v očiach a toto je pre mňa ako zážitok, na ktorý určite nikdy nezabudnem do smrti. A vymedili sme si čísla a proste keď budeš niečo potrebovať vybaviť od policie v Bostone, tak mi zavolaj.
0: Oh. <laughs> Hej, vidíš, ale preto to robíme tento diel. Preto robíme tento diel, aby sa ľudia cítili dobre a vedeli, že bude dobre, keď toto všetko prejde. <laughs> znova tak. pôjdeme na tú ulicu a znova ti ten černokrát zahrá si na trup.
1: A zaspievame si spolu všetci.
0: Áno, presne tak. Od baskingu sa presunieme k samotnému road tripu. Mm-hmm. Je niečo, čo by si mi chcel povedať, takého, že špeciálneho na úvod, alebo sa môžem začať rovno pýtať ja? Lebo ja viem, že ty máš svoju mapu v hlave. mám
1: svoju myšlienkovú mapu pripravenú a ona vlastne pozostáva z takých vecí, že ktoré, ktoré ja som ako keby hľadal väčšinou, alebo mi trvalo mm-hmm. nejaký čas, kým som sa k ním dostal, že som ich ani nepočul v žiadnom podcaste. Sú na nejakých cestovateľských blogo- blogoch, ale väčšinou tak že akože roztrieštené. A uh, ja som ti aj poslal tomu myšlienkovú mapu, že ak by som ano, ako... Áno, ja ju mám tu s- pred sebou, by som chcel ja
0: samozrejme, neboj sa, prispôsobím ti scenár, aby si mohol zo seba dostať úplne všetko. <laughs> <laughs> po dvojtyžňových karanténe, vieš, teraz to je to si jak zubná pasta, keď ju stláčiš, že... Puff.
1: Myslíš? Možno je fakt. Nie, nie, robím si srandu s Musím rozprávať pomalšie.
0: Robím si srandu, dobre to bude. Začneme takto. Povedz mi, ako vôbec sa, sa dostaneš do USA, keď tam chceš ísť iba ako dovolenka bez toho, že by to bola nejaká pracovná cesta alebo že by si šiel na work and travel, pretože to je niečo, čo
1: sa veľa ľudí pýta. Áno, to sa pýta veľa ľudí. Pýtajú sa ma na víza, aj keď tam hráme a tak a myslím si, že mm-hmm. väčšinou teda stačí úplne klasická esta, pokiaľ teda nejdete do Ameriky zarábať peniaze. Áno. No a tá esta vlastne sa dá úplne v pohode vybaviť online z domu. Ja som ju dokonca raz už vybavoval deň pred odletom do štátov, aj keď teda oni od. Porúčav, že 72 hodín. A predtým... No počkaj,
0: to teraz je dôležité, lebo to pravidlo zmenili a musíš to robiť minimálne 3 dni pred odchodom.
1: Ja už som to robil po tomto pravidle. Teda fakt, že, mm... Preto som sa strašne bál. No. Tak ja som nemal pás, ja som čakal na pas. útorok sme leteli a v pondelok ráno mi prišiel pas a robil som to 24 hodín pred odletom. Strašne som sa bál, ale väčšinou to príde, väčšinou to príde do hočky, Oni akože fakt že hneď počítač. Väčšinou to príde,
0: ale fakt neriskujte, hlavne pokiaľ idete prvýkrát do USA. Áno. Keď už je to opakovanie, tak vtedy to ide pomerne rýchlo. A hej, je to na stránke. Dávajte si pozor, keď si googlíte tú stránku, aby to bola tá vládna stránka americká, kde to stojí asi 14-15 dolárov mm <laughs> Pretože už aj mne sa stalo, že som sa okabátila a bohužiaľ som to naklikala cez nejakú agentúru a potom mi vrátili peniaze aj všetko, keď som si uvedomila, že som spravila hlúposť, ale je to pomerne jednoduché pozrieť sa nad niečo a vyzerá to pomerne oficiálne, ale nie je to vládna stránka, takže Áno. túto chybu nespravte a budete to mať pomerne rýchlo. Ešte
1: taký doplnok k tomu, že oni uh, väčšinou, neviem z akého dôvodu, buď to skončí v spame, alebo oni neposielajú to potvrdenie, keď ti to schvália. Čiže vlastne tá stránka vyzerá, že je rozdelená na dve polovice, v hornej polovici si tú S tu ako keby vybavuješ, tomto žiadaš, vyplňaš a v tej dolnej máš ako keby ďalšiu lik- ikonku, kde si proste klikneš, uh, keď si chceš overiť, že či už tu S tu máš a tam len zadáš svoj pas a fakt, že hovorím, že zo skúsenosti väčšinou, Hneď akože obratom to posielajú naspäť, ešte sa mi nestalo, že by som na to čakal.
0: A ešte dôležitá vec je, estu nemusíš mať vytlačenú, napriek tomu, že veľa aerolí niekto od ľudí pýta a že sú na to pomerne agresívni, tak pokiaľ, pokiaľ si ju chcete vytlačiť, samozrejme, nikto vám nebráni, ale keď ju nemáte, tak naozaj si stojte za svojím, že ju nemusíte mať vytlačenú, že ju to potvrdenie nemusíte mať, pretože americká imigrácia to má v tom svojom systéme. Takže nenechajte sa odradiť a buďte. Asertívny.
1: To ani neviem, vidíš, to ani neviem takéto. Super.
0: Ďalší krok, prišli sme do USA a potrebujeme auto. A ty máš taký dobrý tip, pretože okrem obyčajných požičovní v USA fungujú aj iné systémy na požičiavanie aut, že?
1: Presne tak. Uh, je to také Airbnb na auta mm-hmm. a celé to vzniklo u mňa z toho dôvodu, že ja neznášam kartičky v mňaženke, mám proste miliardu kartičiek a už som si to dal aj do tej apky, ale fakt nemám rád ako karty. A nechcel som si vybavovať kreditku, aby som si mohol požičať v Amerike auto. Uh, no a hľadal som teda spôsob, ako to spraviť bez nej a existuje aplikácia, ktorá sa volá Turo uh-huh. a je to vlastne doslova ako Airbnb s autami, že ľudia tam, ľudia, ktorí majú, dajme tomu 2-3 auta doma, tak... Uh, ich šerujú na čas, ktorý si teda ty vyberieš, uh, prídeš fakt niekomu domov, on ti dá kľúče od auta a vlastne tá aplikácia sama o sebe, ako keby tým garantom, že majú to fakt ako super vymyslené. Ja mám za sebou 4 uh, také večierov tripy po štátoch a vždycky sme šli s turom a vždycky to bolo super. Mm-hmm. Je to teda hodne lacnejšie ako požičované, požičovne akože veľkých značiek a veľmi veľ, 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 mám rád, že akože ten osobný kontakt, keď niečo sa deje, tak hneď vlastne cez tú appku môžeš kontaktovať toho človeka a, a tá kreditka, akože je super bonus. Na čo si treba dať pozor, je, že väčšina aut má ako limitované, limitované mileage, akože to, koľko maximálne mil môžeš nabehať za ten daný čas. Áno, to
0: si vždycky pozrite, mileage je vlastne koľko mil môžete prejsť buď za deň alebo celkovo za ten výlet. Inak normálne, ak o tom rozprávaš, tak som si spomenula, ja som bola totiž v justne pred pár týždňami ja som tam šoferovala, takže som mala tiež tú česť. Ó, dolívaš si vinko, Mali by sme si znova až <laughs> Počkaj, ja si štrngnem o kvetinač, ja mám sklenený kvetinač a bude to aj... Ja o iPad. 1, 3, 2,
1: 1. Je to tam. Na zdravie. Čirsik. Na zdravie. No. Tak som v Houston šoferovala po a,
0: najviac prúdovej diaľnice na svete. Myslím, že má 26 prúdov alebo niečo takého. Tak možno by sme sa mohli pobaviť aj o tom, ako sa šoferuje po Amerike alebo ako sa tebe šoferovalo po Amerike.
1: Dobre, že hovoríš. Toto bola pre mňa taká vec, že ja som si to vôbec nikdy neuvedomil. Ale Amerika je proste ošoferovaní. Oni nikde nechodia pešo. Nikde. <lík> to ako, bez auta v Amerike je, že bez nohy. Akože ja som skúšal bicykel, ale aj tak je to ťažké, lebo všetko je od seba strašne ďaleko. Čiže auto je prvá vec, čo potrebujete, podľa mňa, akože pokiaľ nechcete fakt, že ostať v New Yorku alebo v LA, alebo aj v LA potrebujete auto, podľa mňa. Ako, že to je, že, ale... že, a, fakt, že ten New York jedine sa dá ako bez auta. Úprimne? No, no, no daj.
0: My sme normálne aj New York dávali s autom, pretože keď sme si spočítali, koľko nás, povedzme, keď sme šli štyria, ako štvorčlennú rodinu stálo ísť taxíkom alebo dvomi taksikmi, nedaj Bože, keď máš veľa kufrov, tak sa oplatilo viacej si požičať to auto. Nebolo úplne cool na Manhattan s veľkým trakom, šoférovať mm-hmm. a parkovať, ale nejak sme to nakoniec vymysleli a finančne sa nám to oplatilo viacej, hlavne keď to bolo iba na pár dní. Takže Fakt?
1: Tak tomu by som normálne neveril. Mm. Tomu by som normálne neveril.
0: No, ale tak je pravda, že no. Tomáš vieš, že vždycky ako nájde tie svoje heky, že kde zaparkovať ja a ako dobre požičať a z práce majú korporátne zľavy, takže aj to je celkom vieš faktor, že vlastne my vyzdvihneme auto na letisku a nemusíme riešiť, že od koho kde si to požičiaš že tak.
1: Rozumiem. Ja som ako keby mám kamaráta, ktorý pracuje na menetne a bol som s ním minule parkovať auto a len tak pre info... Uh, Parkovacia hodina priemerne man, na Manhattane 140 40 dolárov. Čiže v pohode, keď tam parkuješ 8 hodín, 9, <laughs> bomba.
0: Hej, no to, je, to si musíš nájsť, totiž na Manhattane sú iba dve garáže, ktoré nie sú ako valet. To je celkom dobrý tip. Uh, v Amerike sú dva typy garáží, jedno je self parking a druhé sa volá valet. Valet je to, keď ti to niekto zaparkuje a fakt... 98% parkovania na Manhattan nie je ten valet a ešte je to drahé a musíš im dávať za to sprepitné a neviem, čo všetko čakáš, kým ti to vyzdvihnú potom, keď chceš mm-hmm. auto naspäť. Ale sú tam dve garáže, ktoré sú samoparkovacie a myslím, že boli aj za rozumnú cenu, ale, ale to si už nepamätám.
1: Pardon. No ako, ja som, nám sa vždycky vyplatilo parkovať teda uh, ako priamo na ulici, to bolo vždycky najlepšie, ale treba si dať, teda ako pozor uh, v porovnaní s Európou, oni majú tzv. rush hour, čo teda ja som uh, na Áno. to schytal nejaké dve, tri pokutky, akože, <laughs> pretože som o tom vôbec nevedel a policajca mi potom snažil ako vysvetliť, že čo to vlastne je, ale ako vo veľkých mestách ako New York alebo DC, alebo myslím, že aj vo Philly to je, mm-hmm. proste vo všetkých veľkých mestách je, je, tak, tak, je takáto tá I rush hour. Čelkerí
0: je to vlastne no, no. znamená to, že pokiaľ je tá aura, musíte sa dívať na tie parkovacie cedule, tak vtedy sa v tom klasickom parkovacom prúhu nedá parkovať, pretože tam prostě potrebujú ísť autá. Zatiaľ sme sa inak s tým autom moc nepohli. Vieme, ako si ho počítať, <laughs> vieme, ako zaparkovať, ale ako sa teda, ako sa teda jazdí, v Amerike. Je A... pravda, že aj každé mesto od mesta je iné, ale sú trošku také, že všeobecné črty, ktoré sú rozdielne od Európy. Čo?
1: Presne tak. Napríklad dobre si hovorila o tých viac ktoré sú teda ako strašidelné. Ešte vlastne viac zaujímavé to robí to, že oni nemajú pravidlo a teda ty vieš, že to tak je, však tam bývaš, ale proste ako mne to zprekvapilo, že nemajú ako pravidlo predbiehania zľava na dialnici, že ľavý pruh není predbiehací, čiže oni sa môžu predbiehať úplne z každej strany, čo je akože need for speed carbon proste normálne, že je veľké... veľké... Akože
0: je a neni, lebo zase v priemere sa pomalšie jazdí.
1: Áno, to, to som chcel presne povedať, že, uh, že obmedzená rýchlosť vlastne na tej najväčšej dialnici, čo sú tie interstate, akože najviac, čo som tam videl, bolo 80, nikdy som nevidel viac, neviem, či si dobre pamätáš.
0: Myslím, že si dobre pamätáš. Je potom rozdiel, že sú niektoré tie diaľnice, na ktorých je oficiálne jedna rýchlosť, v Texase je to bežné napríklad, ale ľudia chodia, povedzme, o tých 10-15 vyššie a čo je asi také dobré pravidlo, Nechodiť moc pomalšie, než ide zvyšná doprava, pretože policajti v zásade v Severnej Amerike vás nemôžu zastaviť, pokiaľ nemajú dôvodné podozrenie, že ste spáchali nejaký priestupok alebo páchate trestnú činnosť a podobne. A jeden z tých po, jeden, jedno z tých podozrení je, že idete príliš pomaly, takže dávajte si na to bachať. Není to iba, keď ideš príliš rýchlo, ale teda aj, aj naopak.
1: Mne sa to stalo už aj v Trnave.
0: Dúfam, že si bol triezvy.
1: Nie, nie, fakt, že normálne, že išiel som tríciatkov na pedesiatke a pán vodič, kde nejak pomaly. Ale o tom sa neváme. Počúvaj, už ťa zastavili policajti, a keď tam takto hovoríš?
0: Zastavili ma tu policajti, lebo som raz nezastavila na stopke, Aha. čo bol problém, a pretože tu je strašne veľa stopiek, veľakrát im sa proste neoplatí robiť kruháče alebo svetelné kryžovatky, takže sú mesta, ktoré majú same stopky a všade a ja som si nevšimla, bolo to proste pri školskej zóne a potom za mnou išli asi minútu policajti, kým som pochopila, že idú naozaj za mnou. Mhm. A chvála Bohu, boli strašne zlatí a vykrutila som sa z toho, lebo to bolo prvý týždeň, keď som vlastne prišla do Kanady a začala tu šoferovať. Takže, neviem, asi poučenie, stoj na stopkách. A čo je rozdiel? <laughs> čo je rozdiel je, keď máš napríklad stopku a je pod ňou napísané, že 4-way stop, 4-way, to znamená, že kdokoľvek príde prvý, ten má prednosť a až keď prídu dve autá naraz, tak až vtedy má správa
1: prednosť. To bylo väčšinou v mestach A okrem toho ešte odbočujú uh, doprava do uh, na červenú.
0: Alebo môže ísť aj doľava, pokiaľ je to jednosmerka. Teraz sa už dostávame normálne. Už sme, notizný, už sme normálne, že v škole... <laughs> Ano, okay, ale, okay. počkaj, ešte, jedn, ešte jednu vec ti poviem, nemôžeš ísť na Červenú doprava na Manhattan, tam je to zakázané.
1: V mestách je to väčšinou, áno, v mestách je to väčšinou zakázané, že, že je to skôr také, že akože v tých takých villages a proste na vidieku a tak, no. Ale dávame si riadne bomby, no. jeden cez druhého. Strašná autoškola, bom, bom, že? počujeme
0: všetky otázky o cestnej doprave v USA zodpovedané. Ale ne, akože
1: podľa, mňa, podľa mňa toto je fakt ako super, lebo mne toto strašne akoby pomohlo, keby som prvýkrát, lebo. Ka- každá vec, o ktorej sme sa tu zatiaľ hovorili, tak bol proste nejaký môj trápny fail, úplne. Si, si viem, na každú tú situáciu, ktorú sme zatiaľ rozobrali, akože si dopasovať nejaký môj fail, ktorý som spáchal. Presne táto ako štvorková stopka alebo to odbočovanie doprava, ako, je, je to šialené, no.
0: No a počkaj, tak teda teba, teba už tí policajti zastavili v Amerike?
1: Uh-huh.
0: A čo si robil? Priznaj sa.
1: <laughs> Išiel som európskou rýchlosťou. <laughs>
0: <laughs> Že si si pomýlil milé kilometre?
1: No, tak ako, hej, hej, ako. Ale to bolo práve, keď sme išli z Bostonu do, do Niagara Falls, čo bolo ako keby celý deň jazdy. Išli sme asi mm-hmm. 9 hodín v aute a Vieš si predstaviť tie obrovské, rovné, dlhánske uh, úseky diálnic, na ktorých by v pohode pristála a 380 akože no bez problémov. Tak akože išiel som, neviem, 130, 140, nie? Tak a uh, zrazu som videl ako v spätných zrkadlách takéto GTA kamaro proste akože vieš, s tým odhrňačom snehu vpredu brutálne zimom hriavky. Počkaj, idej, 130, 140
0: milí si šiel?
1: Mil, áno, mil. 134 To je drsne. To je drsné, no. A teraz ako vystúpil ten policajt a spýtal sa ma ako sa mám, lebo to sa všetci pýtajú, ako v Amerike. Ďalšia vec, o ktorej sa môžeme potom pobaviť, že akože otázka ahoj, ako sa máš, je v Amerike proste úplne všade. A ano, a, a nikoho ako... mači
0: sa máš zlev? Máš ste, povedať, že preste. sa máš dobre.
1: Ja proste som sa začal popra- keď som to stalo prvýkrát krát že oh, I'm fine and you, a teraz, ako že dip to od začiatku. To bolo v nejakej reštaurácii a babenka vôbec nechápala, že ktorá vie, ako...
0: No, no dobre, vráť sa k policajtovi...
1: No a teraz ako spýtal som jak sa mám a povedal mi, že akože, made you are driving a bit fast a, a že I know, sorry I'm from Europe, to vždycky pomáha <laughs> Pozrel sa, sa na môj uh, šoferský, teda vodičák a spätne som si uvedomil, že som bol strašne rád, že ma zastavil takýto týpek, ktorý mi proste povedal good luck, keď som mu povedal, že hráme na ulici a, <laughs> a poslal ma kade ľahšie a vlastne vznikla z toho takáto pekná historka, ale, ale nechcel by som akože vedieť, čo by nasledovalo, keby to začal riešiť.
0: No hej, akože 140 milí je 225 km za hodinu, vieš o tom? Mm. Som to teraz prepočítala.
1: Fakt? Mm-hmm. No určite som šiel 200, no určite som šiel 200. To, to, 200 no, som dobre. šiel, teda...
0: Takže ďalšia historka. <laughs> Dajme nejakú bezpečnejšie, prosím ťa. To vystriehneš,
1: to bude na silvestre, to, to vystriehneš. Nie,
0: nie, toto bude robiť ah. ten diel zaujímavý. <laughs> Čo ešte k autám chces tam mm-hmm. poved?
1: Ešte môžem tak v rýchlosti k autám no. dve veci e, finančné. E, na benzínkach majú ako keby vždy dve ceny za ten istý benzín. Jedna je vyššia, druhá nižšia a tá vyššia je kreditnou kartou. Cena za liter je vyššia s kreditkou ako, ako cash. A
0: tankuje sa v galónoch. Čo je 3,7 litra. Presne tak. tak. Počom, my robíme celkom solidnú konkurenciu túto pozor za a podobne.
1: <laughs> ale akože Reláciem sú to také zaujímavé, zaujímavé veci. Hej. A ešte jeden veci. tip, sorry, ešte toto musím povedať, toto musím ah, povedať, tak, lebo povedz, ja, sa iba, ja sa už iba teším, keby budem mať Ja 25 som ti veľmi asi jak
0: zubná pasta. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Nie, ale vážne, toto to, to, to je veľmi dôležité. <laughs> že tá aplikácia Turo a funguje tak, uh, nielen Turo, ale v Amerike, keď máš uh, do 25 rokov, tak musíš platiť nejakú šalenú daň za to, že si ako young driver, že proste nemáš tie skúsenosti a ceny v tých požičovniach sú skoro o polovicu drahšie, ako, ako keď už máš na 25. Mm-hmm. Čiže ak chystáte road trip po Amerike a máte niekoho, kto už má na 25, tak určite na neho treba požičiavať to auto. Bude to možno aj o polovicu lacnejšie. To je všetko, čo som chcel autám povedať.
0: Super, amen. Ubytovanie. A poďme si v krátkosti povedať, a ako sa na roadtripe dá ubytovať, pretože aj to je trošičku iné ako v Európe, že?
1: Áno, záleží v akom, si skupine cestovateľov, že či, či teda akože uh, si úplne, že jak ty, luxury, vieš? Nyslí, alebo... pože, teraz mi to alebo... vyhadzovať na oči
0: za to, že som mala jeden podcast do Tajsku.
1: Alebo, alebo normálne, že akože s Batuáškom, mým publičným muzikanti.
0: Ja toto nemôžem, že ne, neviem spievať.
1: Je úplne skvelá stránka, ktorá je ako keby fakt, že svetý grál pre uh, Batuáškárov. Uh-huh. Myslím si, že veľa ľudia je poznávala sa botkanet a je to fakt stránka, ktorá funguje. Sú tam celé štáty rozbodkované a je v nich každé jedno miesto, kde sa buď dá prespať v aute, alebo sa tam dá, dajme tomu zapá- zaparkovať RV, ako karaván, alebo je tam normálne ako official camp. Je to to fakt akože na nezaplatenie, čo sa týka takého toho batôškovania. To je akože za predpokladu, kedy chcete spať napríklad akože fakt, že v karavane, alebo akože veľa ľudí chodí do štátov, takže spávajú v aute. Toto funguje možno viacej ešte na, na západnom pobreží, ako na východnom. My sme teda väčšinu spávali v moteloch, lebo to bol taký akože zlatý stred tým, že neviem ako u vás v Kanade, ale uh, Airbnb, akože ja mám takú skúsenosť, že Airbnb ako moc nefunguje až tak v Amerike.
0: Mimo miest hlavne, vieš čo, funguje to v veľkých mestách, ale mimo miest až tak nie. No, no. A Není to lacnejšie, to je hlavne taká, taká dôležitá vec, čo treba povedať. Není to lacnejšie ešte, keď si pripočítaš parkovanie, mm. vlastne pri tých moteloch môžeš zaparkovať a Zadarmo a väčšinou to je tak, že v, jednom, v jednej motolovej izbe sa vyspia štyria ľudia, pretože tam máš dva, dve queen beds, uh-huh. pokiaľ sa takú izbu objednáš a na tej jednej queen to je taká menšia dvojpostel, úplne bez problémov. Dvaja ľudia prespia. Už som zažila aj troch, vtedy to není zas tak príjemné.
1: Ja som tiež zažil troch, ale je to v pohode. Však kamaráti. Záleží Zalo, ako áno, veľmi dobrí pres, kamaráti pres, pres, ste.
0: Hoviť, no. No. Inak aj v hoteloch fungujú tie dva, dve queen beds. Keď cestujete s rodinou alebo s kamošmi, tak určite odporúčame. A spal si aj v aute?
1: Spali sme v aute párkrát na road 3. číslo 2, a vtedy sme si požičali neviem, čo sme to mali, nejaké také, sme chceli nejaké také macherské auto, mm-hmm. ale úplne nepraktické proste, mali sme <laughs> asi Mustanga či čo a, a, a vlastne spali sme v tom aute alebo asi dvakrát, lebo to sa nedalo zase to mm-hmm. v tom osobnom aute to není zase až také úplne, že no, no, neviem, yes. a tak až, až, až tak by som to neodporúčal ale uh, majú akože amici super vec na toto a to vlastne Walmart čo sú ako proste supermarkety ako u nás Tesco, ano. alebo ja NM Kaufland, obrovské a väčšinou ako že aj voľba všetkých turistov, kde si chodia kúpovať také bežné veci, tak oni robia takú vec, že ty môžeš zaparkovať, je to pre karavany, ale vlastne môžeš tam zastať osobným autom alebo čímkoľvek a... a rátajú s tým, že ti dovolia prespať na ich parkovisku s tým, že si tam akože ráno pôjdeš samozrejme nakúpiť. Čiže tam je to ako oficiálne dovolené, že môžeš spať na tých parkoviskách pred Walmartom, uh, pretože inak, je s tým ako dosť ano, problém. Tak.
0: Aj niektoré iné obchody, ale Walmart máte vždy takú istotku. Že vo Walmarte, vo Walmarti Je to istotka,
1: no, lebo akúvisko. veľakrát sa mi stalo, že sme ako už v noci proste neviem, ne, nevedeli sme nájsť nič, ako, nič, nič rozumné, nejaké ubytko, tak sme zastali niekde len tak random a prišli nám v noci o 4. klopkať a raz do konca, to len na Route 66, uh, nás zavodili takto policajti, o 4. ráno húkačka svetlá na nás, čávo v klobúku, nám prišiel klopkať a my sme, my sme, to bol nejaký november a bola zima, my sme si nechali naštartovaný motor a zaspali sme na benzínku. <rý> Okay. A o 4. ráno prišiel, prišiel čávo policajt proste, že čo tu chceme a že sme na súkromnom pozemku a že, že, že prečo tu sme a bolo to dosť teda.
0: To, to by asi mne trošičku zredlo. No.
1: Takže určite yeah. akože odporúčam si dobre, dobre očakovať miesto, na ktorom stanete teda nocovať, mm. ak už teda sa rozhodnete. Akože ten, ten uh, Free Camp je proste istota. To sú väčšinou fakt akože krásne miesta, najmä teda na západnom pobreží to boli úplne že mega miesta, blízko parkov a tak, ale myslím si, že aj na tom East Coast sa to dá akože vychyt super.
0: Jasné. Myslím, že sa môžeme postupne prekúsať na koniec podcastu, ale jedna vec, ktorú sme chceli prebrať je ešte nákupy v Amerike, pretože to je tiež jedna, jeden taký fenomén, veľa ľudí za tým cestuje uh-huh. a sú tam naozaj možnosti, ale treba o nich vedieť. Takže povedz opäť, aké poznáš ty a ja možno doplním, ak niečo by som mala ešte v hlave.
1: Super, no ja som si istý, že v tejto téme mi pomôžeš, teda.
0: Ja nákupný <laughs> ja ako, maniak.
1: A opäť, že <laughs> nákupný, fakt, že ako nákupný maniak vôbec som, ale od momentu, čo som vlastne prvýkrát akože si kupoval handry v, napríklad v štátoch, tak vždycky keď tam som, tak si tam nakúpim a fakt, že úplne jak tie baby, čo chodia na nákupy do New Yorku, tak tomu rozumiem, lebo je to fakt ako lacné a častokrát ako už v Európe mám proste blbý pocit, keď mám ako dať toľko peňazí za, za nejaké tričko, alebo proste za handry. Čiže asi by som možno vymenoval také tie tri najviac známe outletové shopy, kde akože sa dá fakt ako nakúpiť všetko, podľa mňa. Tam majú fakt všetko. Mm-hmm. A to je vlastne TJ Maxx, čo teraz vlastne prišlo aj do Európy ako TK Maxx, ale je to o dosť drahšie ako americký mm-hmm. TJ Maxx. Marshalls, Ros a môj obľúbený je Goodwill. Pretože ja milujem ako keby vintage veci a second, second hand veci. A to je fakt, ako. Že Áno, Goodwill, goodwill je second iba to by sme mali
0: pripomenúť. Áno. Čo sa týka tých značiek, ktoré tam predávajú, tak sú to väčšinou také, že vyššie stredné značky by som to možno nazvala, je neviem, Ralph Lauren alebo Polo tam bývajú. Um, Najdu sa aj také... Calvin Klein. No, no, no. Calvin no. Klein, presne. Ako, to ja to také úplne mám rád. Ako,
1: ja mám rád Levi's napríklad, to je akože no. super, tých, tých ako, sa tam dajú kúpiť, akože podľa mňa super. Akože takúto um.
0: kategóriu značiek si môžete predstavovať mm. a je to vlastne to, čo v Európe, za naozaj veľa peňazí a tam, tam je to za super ceny. Naozaj môžeme odporučiť. Presne tak. Potom ešte taká ...specialitka americká a to je, že kde, ako si kúpiť iPhone, lebo s tým si mal tiež fail, že? Sa ti nepodarilo ani (laughs) na prvý, ani na druhý krát.
1: To je tak, no, akože ono, ono sú na nete popísané o tomto veci, že kde iPhone kúpiť v štátoch a tak, a ja som fakt ako, uh, si chcel kúpiť telefón, aj som potreboval ako vymeniť telefón a všetci mi hovorili, že chodiť teraz do Ameriky, že tak si tam kúp iPhone a ja som proste prišiel do nejakého obrovského obchodu, kde mali elektro a vôbec mi ho ako nechceli predať, lebo sa to dalo iba viazať s nejakým paušálom alebo tak, proste ako by som si dovolil povedať, že jediné miesto je ako tak fakt, že rozumene je kúpiť telefón, priamo v Apple, čiže uh, normálne na Grand Central proste je Apple, alebo treba si pozrieť fakt ako oficiálny shop, kde sa to dá kúpiť. Není ich veľa, ale um, už popravde sa to zase až tak strašne neoplatí, že akože keď si to človek prepočíta, ano. ty by si mal ako po správnosti zaplatiť clo. Ale pokiaľ ten telefon už ako normálne používaš ako svoje, že si ho kúpiš a vyťahneš z krabice a, a vyčíš na ňom, tak to samozrejme nikto riešiť nebude. Ale, ale také to, že akože ísť tam cieľený, myslím si, že už to není taký rozdiel. Možno, keď si ako kúpeš nejaký fakt že dobrý MacBook, ktorý akože teraz čo sú tie, tie nové meky, tak proste tam je akože rozdiel hmm. vie byť dajme tomu aj 600 700 dolárov. To áno. To áno, ale na tom iPhone sa to už až tak ako neoplatí. Podľa mňa. Treba
0: sa pozerať na to, aké sú dane v tom ktoré, konkrétnom štáte, kde ste. Napríklad u nás Presne. je to teda Kanada, point. Ale my v Alberte nemáme DPH. No vlastne, alebo teda Sales Tax je tá a, a, naša verzia. U nás není Sales Tax, pretože máme ropu <laughs> a platí sa iba 5% na federálna, takže vlastne máme najnižšie dane z celej, z celej Kanady. a hlavne na tých drahých tovaroch sa to dosť odrazí.
1: Presne tak. Super, že to hovoríš. Fakt, že akože je dokonca na Google, taká mapa, kde si môžeš pozrieť akože štáty, že ako majú daň a podľa toho si to prispôsobiť.
0: Vidíš, a keď sme pri tých daniach, tak je dôležité povedať, že v Amerike sa píšu ceny bez dane v druhej väčšine prípadov a musíte si ju dopočítať, či je to v potravinách, <laughs> v reštauráciách, v App Store kdekoľvek, ta cenovka, ktorú vidíte, nie je cenovka, ktorú budete platiť. Čo stalo sa ti to už? No, akože
1: Vieš čo, napadli mi ďalšie fajlíky akože k tomuto. Ono ešte ťa doplním, aby to nebolo úplne jednoduché. Nevšade všade to platí, pretože naopak, niekde normálne zaplatíš toľko, koľko je na tej cedulke z nejakého dôvodu. Ale nikdy som to ako nepochopil. Napríklad v Mekáči, čo som ako ja bol v New Yorku, mm-hmm. tak platíš toľko, koľko normálne máš platiť. Ale všade sa to líši, všade je in- inak. Každý to má inak nastavené. Není v tom proste ani nejaký jednotný systém, že fakt ako ani sa podľa povedať, že si to môžeš nejako vypočítať. To, ja som úplne akože stratil všetky ako ambície toto počítať, lebo vždycky je to inak, aj keď som sa snažil si to počítať, vždycky to je inak. Proste.
0: Vidíš to napríklad, keď ideš do reštaurácie, to je také typické, že máš v reštaurácii cenu, ktorá väčšinou je pomerne vysoká, lebo však jedlo je tam drahé v reštikách a na to si musíš dopočítať, teda tu ešte daň a potom ešte Aktuálne je priemer sprepitného okolo 15%, takže ešte 15% na to všetko, ktoré platíš ako sprepitné.
1: Dobre, že to hovoríš, tým by sme ako, podľa mňa to mohli ako ukončiť, že vy hovoríte o jedle na konci.
0: Áno, presne som tak išla To je taký na môj,
1: môj point, čo som si ako ja všimol napríklad v New Yorku alebo práve v LA, že, že naozaj som pochopil ten rozdiel medzi tým bistrom a tou normálnou reštauráciou, ale tak akože v praxi, že ako to naozaj mm. vzniklo celé, lebo na Slovensku je teraz akože veľmi cool ten koncept bistra a. a neni podľa mňa až taký veľký cenový rozdiel medzi dajme tomu bistrom a reštikou, že hoci kedy ešte máš akože bistro uh, drahšie ako nejakú normálnu reštauráciu, častokrát hoci kde. Mm-hmm. V, v Amerike je práve tá reštaurácia to, kde máš tú obsluhu, kde k tebe prídu a spýtajú sa ťa ako sa máš. <laughs> donesú ti to menučko, kdežto vlastne ten model toho Bystra je proste, nemusím to asi vysvetľovať fakt, že ide tam hlavne o tú kvalitu jedla a všetko to ostatné ide bokom čiže si to objednáš na bare zoberieš si to so sebou alebo si to zješ sám a, a vlastne Áno. tým pádom ušetriš peniaze a
0: väčšinou sú zameraní viac na sendviče, a na malé jedlá, na obedové jedlá a kávu a podobne takže sú také to si dobre inak spomenul. Chutilo ti niečo uh, na východnom pobreží.
1: Ja som sa ako dosť našiel v tom, keďže jedlo americké je o tom, že hlavne veľa, veľa a veľa. Áno, áno. <laughs> tak mňa dosť bavili tie bufety, popravde. To, akože, to som bol aj častokrát prekvapený, že, že to, ma, to ma fakt ako bavilo. S- som bol v nejakom barbecue, v bufete, kde robili proste meso na miliardu spôsobov a vtedy som bol fakt že vrají. To, to bolo šialené.
0: Tak go a... big or go home. Vidíš, a keď sa rozprávame o týchto konceptoch jedenia, tak môžeme spomenúť ešte diner, lebo to mám zase ja uh-huh, rada. Uh-huh, uh-huh. Diner to sú také ranejkárne Áno, áno. A kedy si to bývali normálne akože v podstate, obytné prívesy prerobené na takú reštauráciu. Teraz už to bývajú aj klasické budovy, že sa tam ideš najesť a majú tam <laughs> preto sa na mňa si chciť sa potom nesústredím. <laughs> Rozptiluješ ma tu s tými filtrami. A majú tam hash browns napríklad, to je taká typická vec. Hash browns sú pečené alebo smážené zemiaky, ktoré si dávaš na raňajky k tým vajím vajíčka, má a ex-Benedict, ktoré sme minulé v dieli o Austrálii popisovali alebo skillet, čo zase sú také, že zemiaky s vajíčkom a s mesom a so zeleninou zmiešané na panvičke. Áno. No, a fazulky. Začína byť hladná. Áno, presne. Áno.
1: <laughs> a Pože, jedi- na a tie... každého
0: podcastu som hladná.
1: No tak vieš, no, keď ste si to takto vymysleli koncepčne, inéč, no, ešte, ešte jedia také, tie, také palacinky,
0: Pancakes. Či čo myslíš? Také
1: tie, akože, čo tam naleješ tú... Bože, ako sa to volá... Uh...
0: Javorový sirup?
1: Áno, s javorovým sirupom sa to je. Ako sa to volá? Také v každom moteli to majú, no, waffles, že si tam... Máš... Áno, presne, vapličky. Buď, buď máš waffles,
0: alebo máš pancakes. A pancakes sú vlastne, nie úplne tenké palacinky ako u nás. To, také to sú dolky, dolky. Áno, presne tak. A hen to sú také z kysnutého cesta. A na to sa dáva javorový sirup. Alebo keď mm. si tam vlastnejšie reštaurácie, tak iba cukrový sirup. A je to strašne jahody, dobré. Jahody,
1: šlahačka a strašne to je sladké. Mm-hmm. No,
0: no keď si naléž veľa srubu, tak je to sladké, ale keď si naléž srup, tak je to také, že nie je sladké.
1: To je dobré, no. no. Takže uh, no, dobré. on that bombshell, it's time to end. Asi, že?
0: Áno, presne tak, takto skončíme. Ďakujem veľmi pekne, že si si takto so mnou pokecal na konci tvojej karantény.
1: <laughs> Rád, no, vždycky vychýtaš taký moment, kedy som taký plný energie, ale akože nie, v pohode.
0: Dobre, to bolo, mne sa to veľmi páčilo. Každopádne, ďakujem aj vám všetkým poslucháčom, že ste nás vypočuli až do konca. Dúfame, že sme vám spríjemnili tieto náročné časy, keď ja sme všetci izolovaní a ďaleko od seba, minimálne 2 metre. 4, nie? 4. 4? Neviem, v Kanade
1: sú dva. Moja mamka hovorí štyri.
0: Takže štyri metri od seba. Užívajte si ten čas, čítajte knižky, pozerajte filmy, počúvajte náš podcast a dúfame, že sa čoskoro znova vidíme a počujeme. Takže budeme môcť aj vycestovať kamkoľvek vás srdce ťahne.
1: Krásne si to povedal. A ja pozdravujem, majte sa pekne a dávajte na seba pozor. Ahojte.
0: Čaute.